0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Dnes sa končí 56. týždeň modlitieb za jednotu kresťanov na tému Robte dobro, domáhajte sa práva. Pápež František pri tejto príležitosti slávil Vešpery v Bazilike svätého Pavla za hradbami za účastie ekumenických delegácií.
0: Aby sme mohli prijať radostnú zväzť, musíme mať vnútornú duchovnú chudobu, pociťovať potrebu Boha, povedal svätý Otec pri generálnej audiencii.
1: V súvislosti s blížiacim sa medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu pápež vyzval k odstráneniu koreňov nenávisti. Vyšlo posolstvo k tohtoročnému Svetovému dňu misií. Pred synodou budú rekolekcie aj
0: ekumenické stretnutie mladých, informovala Svetá stolica. V stredu 25. januára na Sviatok obrátenia svätého Apoštola Pavla vám príjemné počúvanie prajú Miroslava Holubíková a Zuzana Klimanová.
1: VATIKÁN dnes pri pravidelnej stredajšej generálnej audiencii pápež František Vaule Pavla VI pokračoval v katechézach o nadšení pre evangelizáciu a poštolskej horlivosti veriaceho. V dnešnej časti sa zameral na Ježiša ako majstra ohlasovania a priblížil päť aspektov hlásania, ktorými sú
0: radosť, oslobodenie, svetlo, uzdravenie a úžas. Evanielium je adresované chudobným. Aj my, aby sme mohli prijať radostnú zväzť, musíme mať postoj vnútornej chudoby, cítiť hlbokú potrebu Božej pomoci, odpustenia, vysvetlil svätý Otec. Pápež vychádzal z nasledujúceho úrivku z Lukášovho Evanielia.
1: Ježiš rozvinul knihu a našiel miesto, kde bolo napísané Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal Evanielium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť, utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť pánov milosti rok. Potom knihu zvinul a začal im hovoriť, dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Prvým prvkom ohlasovania, ktorý spomenul Svetý Otec, je radosť. Ježiš vyhlasuje Duch pána je nado mnou Poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným Radostná zvesť Nemožno hovoriť o Ježišovi bez radosti Pretože viera je nádherným príbehom lásky Určeným na zdieľanie Smutný kresťan môže hovoriť O tých najkrajších veciach Ale všetko je márne ak jeho ohlasovanie nie je radostným Jeden mysliteľ hovorieval Smutný kresťan je kresťanom smútku. Nezabudnite na to. Pápež ďalej hovoril o oslobodení. Ježiš hovorí, že bol poslaný oznámiť zajatým, že budú prepustení. To znamená, že ten, kto ohlasuje Boha, nemôže prozelitizovať, čiže nie, nemôže vyvíjať nátlak na ostatných, ale má mať za cieľ odľahčiť ich. Nie klásť bremená, ale pozdvihnúť ich, prinášať pokoj, nie pocity viny. Isté rozhodnutie nasledovať Ježiša obsahuje v sebe askézu, zahrňa v sebe obety. Avšak ak si to vyžaduje každá krásna vec, o čo viac kľúčové rozhodnutie v živote. Ale ten, kto svedčí o Kristovi, ukazuje skôr krásu cieľa, než náročnosť cesty. Každé ohlasovanie hodnej vykupiteľa musí prinášať oslobodenie. Tretím prvkom
2: je svetlo.
1: Ježiš hovorí, že prišiel priniesť slepým zrak. Je zasahujúcim poznaním, že v celej Biblii pred príchodom Krista sa nikdy neobjavuje uzdravenie slepého človeka. Nikdy. Bolo to totiž prisľúbené znamenie, ktoré malo prísť s Mesiášom. Ježiš nám prináša svetlo synovstva. On je milovaným synom Otca, žijúcim na veky, a s ním sme aj my, Božími deťmi, milovanými na veky, napriek našim chybám a nedostatkom. Tak teda život už nie je slepým napredovaním k ničote, nie. Rovnako nie je otázkou šťastia alebo osudu. A nie, nezávisí od náhody alebo hviezd, dokonca ani od zdravia a financií, vôbec nie. Život závisí od lásky, od odcovej lásky, ktorý sa stará o nás, svoje milované deti. Aké úžasné je zdieľať toto svetlo s ostatnými. Mysleli ste niekedy na to, že život každého z nás je gestom lásky, že je pozvaním milovať? Je to úžasné, ale často na to zabúdame. Tvárou v tvár ťažkostiam, tvárou v tvár zlým správam, dokonca aj tvárov v tvár, a to je zlé, svetskosti svetskému spôsobu života.
0: Ďalším prvkom Ježišovho hlásania je uzdravenie.
2: Allora e dal médico, dal
0: priviesť
1: niekoho k stretnutiu s Ježišom znamená priviesť ho k lekárovi srdca, ktorý obnovuje život. Je to ako povedať, brat, sestra, nemám odpovede na všetky tvoje problémy, ale Ježiš ťa pozná, Ježišťa miluje, môže ťa uzdraviť a upokojiť tvoje srdce. Choď a nechaj ho s Ježišom. Kto nesie bremeno, potrebuje zahojiť rany minulosti. Veľakrát počujeme, ale potreboval by som vyliečiť svoju minulosť. Potrebujem uzdraviť zranenia, ktoré ma tak ťažia. Potrebuje odpustenie. A každý, kto verí v Ježiša, môže dať iným práve toto. Silu Božieho odpustenia, ktorá oslobodzuje dušu od ťarchy každej neprávosti.
0: A napokon je tu posledný prvok, úžas.
1: Evangelium sprevádza pocit úžasu a novosti, ktorý má meno Ježiš. Nech nám pomáha ohlasovať ho tak, ako si to želá a odozdávať radosť, oslobodenie, svetlo, uzdravenie a úžas. To je správny spôsob, ako sa obrátiť k Ježišovi. Evangelium je adresované chudobným, pripomenul svätý Otec. Často na nich zabúdame, ale Ježiš ich výslovne spomína, pretože sú Božími miláčikmi. Pamätajme na nich a nezabúdajme, že aby sme mohli prijať pána, je potrebné stať sa chudobným zvnútra. Musíme zvýťaziť nad všetkými nárokmi sebestačnosti aby sme pochopili, že potrebujeme milosť, že vždy potrebujeme Jeho. Ak mi niekto povie, oče, aká je najkračšia cesta na stretnutie s Ježišom? Staň sa núdzným, prahnúcim po milosti, odpustení, radosti. A on sa k tebe priblíži. Toliko myšlienky
0: z katechézy svätého Otca.
1: VATIKÁN Pápež František v závere generálnej audiencie dnes vyslovil apel v súvislosti s blížiacim sa Medzinárodným dňom pamiatky obetí
0: holokaustu.
2: Pozajtra, 27.
0: januára, si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Spomienka na vyhľadenie miliónov židov i ľudí iného vierovýznania sa nedá zabudnúť ani poprieť. Nemožno sa trvalo zaviazať k spoločnému budovaniu bratstva bez toho, aby sme najprv odstránili korene nenávisti a násilia, ktoré podnietili hrôzu holokaustu. V dnešný sviatok
1: obrátenia svätého Pavla sa končí 56. týždeň modlitieb za jednotu kresťanov na tému Robte dobro, domáhajte sa práva. Pripomenul to i
0: Svetý Otec. Dnes sa končí týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Povzbudzujem k tomu, aby sme každý vo svojom vlastnom životnom stave žili požiadavky kresťanskej jednoty, ktoré nám vyplývajú z krstu. Vedomí si daru tejto sviatosti, pracujme, modlime sa a prinášajme svoje obety každý deň za jednotu všetkých veriacich v Krista. Pápež opäť vyzval k modlitbe za Ukrajinu.
1: Ako vysvetlil, dnes ráno prijal predstaviteľov Panukrajinskej rady církvy a náboženských
2: organizácií.
0: V našich myšlienkach a modlitbách nech nechýba sužovaná Ukrajina, ktorá tak veľmi trpí. Dnes ráno som sa stretol s predstaviteľmi rôznych konfesií, ktoré sú na Ukrajine. Všetci sú jednotní. A povedali mi o bolesti tohto ľudu. Nikdy nezabudneme na každodenné modlitby za definitívny mier na Ukrajine.
1: VATIKÁN Zostaňme ešte pri dnešnom pápežovom stretnutí s členmi Panukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií. Pápež im hovoril o svojej
0: sympatii k Ukrajine, ktorú si pestuje už od detstva. Som vám na blízku. Ako dieťa som asistoval priomši ukrajinskému kňazovi otcovi Stefanovi a naučil som sa asistovať v Ukrajinčine, keď som mal 11 rokov a o tej chvíle rástli moje sympatie k Ukrajine. Je to dávna sympatia, ktorá sa rozrástla a to ma k vám približuje. Nepochybujte, že sa za vás modlím, nosím vás v srdci a prosím Boha, aby sa zmiloval nad týmto odvážnym ľuďom.
1: Ako ďalej uviedol Svetý Otec o situácii na Ukrajine je dobre informovaný.
0: Pravidelne ku mne prichádzajú vyslanci prezidenta Zelenského. Som v dialogu s reprezentantmi ukrajinského ľudu a toto má vedie k spolucíteniu s vami a k
1: modlitbe. Spomínaná ukrajinská organizácia je v Ríme a na stretnutiach vo Vatikáne od 24. do 26. januára a dnes o 17.30 sa zúčastnila aj na Vešperách so Svetým mocom v bazilike svätého Pavla za hradbami. Súčasťou rady je aj Kieusko-Haličský vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, predseda konferencie biskupov Ukrajiny Monsignor Miečislav Mokšicky, arcibiskup latinskej arcibiece z Jeľvou, ako aj reprezentanti Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, protestantských církví, ďalej predstavitelia židovskej a moslimskej komunity, ako aj členovia biblickej spoločnosti, ktorá je medzikonfesionálna.
0: Vatikán. Majú horiace srdcia a kráčajú po ceste, tak znie názov posolstva pápeža Františka k 97. Svetovému dňu misií, ktorý každoročne cirkev sláví v predposlednú oktobrovú nedeľu. Tento rok to bude 22. októbra.
1: Posolstvo Svetého Otca bolo zverejnené dnes na Sviatok obrátenia Svetého Pavla. Ako v úvode píše pápež František, tému posolstva vybral z rozprávania o emauských učeníkoch v Lukášovom Evanieliu, kde zachytávame premenu učeníkov prostredníctvom niekoľkých výrazných obrazov. Horiace srdcia, vďaka Svetému písmu, ktoré im Ježiš vysvetľoval, keď ho spoznávali, mali otvorené oči a ako završenie kráčajú po
0: ceste. Práve týmito tromi obrazmi z úrivku Evanielia je inšpirované posolstvo ku dňu misií, vysvetľuje pápež. Rozímaním o týchto troch aspektoch, ktoré načrtávajú cestu učeníkov-misionárov, môžeme obnoviť svoju horlivosť pre evanelizáciu v dnešnom svete.
1: VATIKÁN len niekoľko dní pred otvorením 16. riadného generálneho zhromaždenia biskupskej synody sa pre jej účastníkov uskutočnia rekolekcie, ktoré povedie dominikánsky teológ Timothy Redcliff. Mladí sú zas pred synodou pozvaní na ekumenické víkendové stretnutie vo väčšom meste organizované komunitou TZ. Dňa 30. septembra sa všetci spoločne so Svetým mocom a reprezentantmi rôznych církví zúčastnia na ekumenickej modlitbovej vigílii na námestí Svetého Petra s názvom Together spoločne
0: zhromaždenie Božieho ľudu. Informoval o tom na tlačovej konferencii v pondelok 23. januára generálny relátor 16. riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody kardinál Jean-Claude Hollerich, arcibiskup Luxemburgu. Modlitbovú vigíliu spomenul už pápež František pri modlitbe Aniel pána v nedeľu 15. januára. Synodálnych odcov a účastníkov
1: synody čakajú spomínané rekolekcie v čase od 1. do 3. októbra. Mladí ľudia z rôznych európskych krajín a zo všetkých kresťanských tradícií vo veku od 18 do 35 rokov sú pozvaní na ekumenické modlitbové stretnutie, ktoré sa v Ríme uskutoční v dňoch 29. septembra až 1. októbra. Zhromaždenie má byť prežívané v kontinuite s augustovými Svetovými dňami Mládeže v Lisabone.
0: Pohostinnosť zabezpečia farnosti a komunity v Ríme. Modlitbovú vigíliu na Vatikánskom námestí, ktorá bude otvorená pre všetkých, bude viesť komunita TZ, no na jej organizácii sa podieľajú aj rímska diecéza, generálny sekretariát synody, dikastérium na podporu jednoty kresťanov, dikastérium pre laikov, rodinu a život i ďalšie cirkevné združenia.
1: Milí poslucháči, to je od nás pred dnešok všetko. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.